0: 欢迎您收听由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》，作者俄罗斯帕斯吉尔纳克，由传统媒体资深主播追求一点高度以及一点深度的影子兵播讲，第五十七集，五。这年秋天，游击队选择在了一个高坡上的小林子安营扎寨，这里名叫湖湾。湍急的河水三面环绕着这块高地，将河岸已经冲成了一条一条的小沟壑。在游击队来此之前，卡比尔的部队曾经驻扎在此处过冬，他们和当地老百姓一起在树林周围修筑了防御工事。可是，一到春天，他们便全部都离开了树林。游击队队员们此刻就在用着他们还没有销毁的掩体、战壕和通道。李维里和日瓦格住在一个洞穴里，他又和医生聊了起来。医生已经被弄得两天都没有休息了。我真的很想搞清楚，我那位让人敬服的父亲大人、让人拜服的老爷子，如今正在干什么呢？天哪！这种小丑一样的腔调几乎都让我受不了了，医生心里叹道：“和他家老爷子如出一辙呀。”从我们之前的聊天内容里，我得到了一点东西。您十分了解我父亲，我感觉您对他的印象应该十分不错，是吧，阁下？利维里·阿维尔吉耶维奇，明天我们要到山坡顶上举办个预备会。除此之外，还要对几个擅自酿酒的卫生兵进行审理。我与老师对于这方面的资料还没有准备齐全，明天我们还要一起商量这件事儿。我已经两天都没有合眼了，我们以后再讨论可以吗？您谅解谅解吧。不要。李威里又把话题扯到了父亲身上，您对老头有什么看法？您父亲还很年轻，李维里阿维尔吉耶维奇，您怎么会说他是老头呢？现在就让我来回答一下您。我经常和您讲，我搞不清楚社会阶层的种种联系，瞧不出来布尔什维克与另外一些社会党人之间有什么明显的差别。您父亲是在这几年里引起俄国动乱的其中一员。您的父亲从内而外都是属于革命的，你们很像。全都是俄国社会动荡不安因素的典型代表，这是褒奖还是比薄？我再次请您另选择时间再和我争论吧。除此之外，我还要提醒您一点：您又不节制地吸食可卡因了。您自作主张地从我负责保管的药品中拿走它，它还有其他的作用。暂且不说这是毒药，我们应该为您的健康着想。昨晚您又没有过来上课，您的社会活动机能退化，和那些不认字儿的老娘们儿或是迂腐固执的小市民一个样子。但是您是个医生，看过那么多的书，好像自己也在写。烦请您帮我解答一下，两件事儿是如何连接起来的？我也不晓得如何连接的，或许一点联系也没有，半点办法也没。我感觉我自己真的很可怜。谦逊远大于骄傲，与其用这种嘲讽的口气来谈，莫不如先来熟知一下我们讲习用的大纲，这样您就会感觉这种骄傲用的不是地方了。随便您怎么讲，李维里·阿贝尔吉耶维奇，哪里是傲慢呢？对于您的教育工作，我实在是非常的拜服。办事议程上每一天都有您对于问题的解答，我全都拜读过。我了解您对于士兵在道德方面和如何去发展的观点，令我十分的佩服。您所提到的人民军队士兵对待同志、弱者、没有人保护的人、女人以及圣洁和荣誉的观点的看法，同宗教改革团队的主张差不多就是一样的。这是托尔斯泰主义的一种观点，这是人一定要活得有意义的另一种解释。我年轻的时候脑子里全都是这些东西，我又怎么会去讥笑他们呢？可是最首要的，就像是十月革命之后人们所设想的，并不能打动我的心。其次，所有的目标都离现实很遥远。但是，只是因为这些所谓的议论，生灵就要遭受涂炭的话，目标就无法和手段相抵了。再次，而这也是最为主要的。我只要听说要改变生活这一类的化石，就无法自控，掉入深深的绝望之中，无法自拔。改变生活，一些人或许经历了岁月的风雨，但是却从来没有真切地体味过生活，从来没有感觉到生活所带来的气息与灵魂的震颤是什么样的。对于他们来讲，生活只不过是未经加工的原材料，需要他们动手去加工。但是生活其实不是材料或是其他物质，它处于不断的更新之中，一直都是随着自身发展的规则进行着的，一直都在自我推进、自我变换，它可比咱们那些蠢笨的理论要高得多。但是，我想大胆的建议你一下，过来参加会议，和我们的那些出类拔萃的人交流，会让您的心情变得开朗、乐观起来。这样，您就不会变得这般忧郁了。我晓得您忧郁的原因，我们在经受着苦难，这让您感到非常难过，瞧不见一丝的光明。但是，我的朋友，不管在什么时候，都不要恐惧。我经历了太多更为让人恐惧的事情，全都与我有关。他们暂时还不能公开，但是我却没有举足无措。我们的失败都只是暂时的。高尔察克的灭亡是命中注定的，请记住我的话，您会亲眼看到我们的胜利的，振奋起来吧！这可真是太奇妙了，医生想，太幼稚了，见识太短了。我一直和他说我们的观点是完全相反的，他将我捕获过来，又强制性的把我扣押在他身旁。他误以为我不开心是因为他的失败，以为我听到他的计划与期望便能振作起来，竟然这么盲目。从他的角度看来，革命利益所处的地位都能与太阳系的存在相媲美了。尤里·安德烈耶维奇不禁哆嗦了一下，他什么话也没说，只是稍微耸了下肩，一点都不掩饰他对于李维里的无知的忍耐，他强力地压抑着自己。可是这却没有逃脱李威利的眼睛。医生，你生气是因为你错了。他说：“您总要明白，一些话没必要对我说。不要恐惧、慌张。你要是说一，我就得要说二。摩尔人已经发挥了它的作用，是时候放他离开了。这些粗俗的观点不用和我说，我说一不二。你就是有天大的能耐也不行。”也许你们是灯塔，是俄国的解放者。没有了你们，俄国要坠入贫困与无知的境地。但是你们提不起我半点的兴致，我很鄙视你们，讨厌你们，你们都去见鬼去吧！你们灵魂的主控者喜欢讲俗语，可是很重要的一点却忘了：强扭的瓜不甜。他们已经习惯了解放，并且施恩惠于那些并未曾祈求他们施予这种要求的人。您或许以为，对于我来讲，世间最为美妙的地方就是你们的营地，就是与你在一起了。我估计还应该对您致以祝福，因为您的囚禁而向您致以谢意。您将我从我的家庭、孩子、住处、事业以及我所挚爱并且靠他为生的一切之中释放出来了。据说有一支来路不明的国外的军队突袭了瓦雷金诺，据说他们被打败了，可是整个村子都遭了劫。卡缅诺德瓦尔斯基肯定了这个信息。听说您和我家里的亲人全都逃过了这一劫。这群神秘莫测的斜眼人，身穿着短棉袄、羊皮高帽戴在头上，冒着刺骨的寒冷，从上了洞的雷尼瓦河上经过，一句恶语都没讲，将村子里的一切生物全部开枪射死，之后便再无踪迹，就好像他们刚出现的时候那样神秘莫测。您没听说过吗？这是真的？这简直就是胡诌，这全部都是搬弄是非的人胡乱编排出来的。如果您要是真如对卫兵进行教育那样的真挚善良，那么宽容大度，那么就请您放过我吧，让我去找我的亲人。我连他们是不是活着，他们现在在哪里都不知道。如果您仍然不放了我，那么就请您住嘴，请不要再来打搅我了，因为我已经对任何事情都失去了兴趣，并且还能做出些过分的事情来。而且我现在很想睡觉，这样一点小小的权利总还是会有的吧？真是见鬼！尤里·安德烈耶维奇朝床上一扑，脸朝着枕头。他尽量不去听李维里的争论，对方还是一个劲儿的让他宽心。过不了春天，白军肯定会败北的。内战即将结束，自由便会来到，处处都洋溢着幸福与安宁。那个时候，任何人都不敢扣押医生，可是需要有点耐心来期待那一刻的到来。已经经历了如此多的困苦，遭受了如此多的牺牲，没必要再等很久了。如今这个时候，医生又有哪里可以去呢？出于为他考虑，如今不能放他一个人去其他的任何地方。又是那一套，魔鬼说起来就没个头这么多年，絮絮叨叨的重复着这一套，也不嫌害臊吗？尤里·安德烈耶维奇被他气得叹了口气：“唉，他被自己的话给陶醉了。这个耍嘴皮子的人，真是可怜的可卡因鬼。夜晚对于他来说已不再是夜晚，和这个让人厌恶的家伙在一起，根本就没办法睡觉，几乎都让人活不下去了。”我真是烦死他了，苍天为证，总有一天我会一刀宰了他。哎，托尼啊，我可怜的小姑娘，你还活在人间吗？你现在在哪里呀、啊？我的天，他早就应该分娩了，你分娩还好吗？咱们家里又添了个男娃还是女娃？我的那些亲人们，你们现在都还好吗？通你啊，你一直都怨恨我吧，是我的错。拉着，我不敢直呼你的名讳，生怕自己在呼唤你的时候窒息。天哪，天哪！这个烦人的家伙还在这里一直说一直说，停都停不下来。这个让人恶心的麻木不仁的畜生，总有一天我忍受不了，我就宰了他。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《日瓦戈医生》。六，温和晴朗的初秋已经远去了，迎来了万里无云的金秋时节。湖湾的西边有一座木塔，它位于白军修建的地堡里。尤里·安德烈耶维奇和他的助手老史医生约好了在这里碰面。一起讨论几件事情。尤里安德里耶维奇遵守约定，准时来到了这里。他没有什么事情做，于是便在崩塌了的战壕边上来回踱着步，爬上了木塔，溜进了守卫室里，从机枪巢的空枪眼里瞧着河对面那片伸向远方的大片树林。秋天早就在针叶树木和阔叶树木之间。划开了一道分明的界限，针叶树木就像一面漆黑的墙一样堵在了林子深处，阔叶树木却闪现着如同葡萄一样颜色的斑斑光点，仿佛树林中有一座用树干构建起来的带着金色顶楼的古城。脚底下，壕沟里。遭陈寒冻住的小路上的车辙里，落满了枯萎的细长的柳树叶。柳叶就好像裁剪过一样，卷成了吸管的样子。秋天所特有的气息，就是从这些酸涩的褐色枯叶以及许多其他的地方中飘散出来的。尤里·安德烈耶维奇将这些精霜的涩苹果、苦涩的枯枝、甜腻的潮气和九月淡蓝色的薄息相混成的香气全部吸进肺来。薄雾能让人想到被扑灭的火苗以及刚被扑灭的火灾里面所散发出的水汽。尤里·安德烈耶维奇没有发觉，老师已经走在了他的身后。您好，同事。他用德语说着，然后便探讨起公事来。咱们今天要处理三件事：第一，对于私自酿酒的人员应该怎样去处置；第二，对于野战医院和药房进行改制重组；第三，讨论一下在这种环境下如何对精神病进行治疗。我亲爱的老师，或许您感觉这完全没有必要。但是根据我自己进行的观察，我们正在失去理性的控制，而如今的各种疯狂极具传染性。这个问题特别有意思，稍微等一下，我再就这个问题进行详谈。我们先说一下别的事情。营地里人心开始有些波动了。他们对于私自酿酒的那个人产生了同情心。很多人在担心从白军霸占的村镇里逃亡出来的亲戚的下落。一部分队员因为送妻儿亲人的车还没有到来，拒绝转移。是啊，是应该等他们的。这所有的一切都发生在推选司令官之前。他会将所有的支队统一进行管理。就我来看，唯一的候选人便是李威力同志。有一些年轻人推选弗多维钦克，有一批与我们不和，他们和私自酿酒的那个家伙暗中勾结，他们都是富农和店员的孩子，还有高尔查克的逃兵，他们折腾得很凶。照您看来，那些私自酿酒、倒卖白酒的卫生兵该怎样处理呢？我觉得应该先判处死刑，之后再宣判死缓。这扯得太不着边际了吧？还是说正事吧。怎样进行野战医院改制重组？这是第一件需要讨论的事情，好吧。不过我想和您说的是，对于在精神病这方面您所提出的建议，其实没有让我感到意外。我自己也有过类似这样的想法。而今出现的并且流行起来的精神病，具有典型性，有着时代自身的特点，这是时代所含有的历史因子直接引发的。咱们这里有位叫做帕姆菲尔·帕雷赫的士兵，他有着很强烈的天生带来的阶级本能。曾经服役于沙皇军队，他就是因为得了病，甚至快要发疯了。他担心，如果有一天他被敌人打死，亲人落在了敌军手里，就会因为他而受到无辜的牵连。这种心理状态十分纠结。他们的亲人们就在赶来的大车队里。我的俄语不太好，所以没有办法去详尽的向他询问。您去问一下安格利亚尔或者是卡缅诺德瓦尔斯基吧，应该为他做做检查的。哦，对于帕雷赫，我十分熟知，我太知道他了。有一段时间，我们经常会在军人苏维埃里接触。面色黝黑，额头很低，十分冷漠残酷。我实在是搞不清楚，您到底在他身上看到了什么美好的品行。他对待一切都是采用一种近乎极端的措施，赞成严厉的惩戒、处死等措施。我向来都不怎么喜欢这个人。好吧，我帮他检查检查。听众朋友，本期节目到此播讲完毕，我们下期节目再见。